0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《正数之间》啊。这一期的话呢，咱们来看一下车企的一个盈利情况啊。这几年的话呢，中国品牌啊跟国际大厂，这个销量的话呢，应该说是呃不断的赶超啊。但是这个利润情况这一块怎么样？我们一起来看一看。首先来看一下最近最炙手可热的就是比亚迪啊。呃，比亚迪的话呢，凭借着这个刀片电池，还有 DMI 这个混动啊，应该说是口碑销量。都获得了一个，呃，双丰收啊，这个爆款车型也是频出啊，但是如果从这个利润的一个角度的话呢来看啊，有点赔本赚吆喝的一个意思啊，嗯、呃，今年的话呢，这个一季度啊，比亚迪的单车利润的话呢，实际上只有2400块钱啊，那这是华西证券的一个估算啊，那中信证券的话呢，这个估算的这个更低啊，只有1300多块钱啊。要知道，像在随着这个汉 EV 这些车型的一个热销啊，比亚迪的这个车应该说是并不便宜了啊。那平均车的单价已经达到了 15.8 万啊，呃，利润的话呢，只有一两千啊，这个确实是有点低了点啊。且不说这个一一辆这个车啊，搭载了先进的电池和混动啊，就算是这个钢材，这个利润恐怕也不止这么多啊。但是呢。呃，没有对比就是没有伤害啊。那个，我们再来看一下这个特斯拉，特斯拉的一台车的一个单这个利润的话呢，达到了多少呢？七万的人民币啊。所以说呢，如果跟这个特斯拉相比的话呢，这个比亚迪啊，这个确实是走量啊，但是这个钱赚的确实是有点少了啊。呃，那为什么这个比亚迪的这个单车利润这么低啊？那？一个方面的话呢，就是它研发费用比较高了啊。呃，另外的一个方面的话呢，其实也是产能问题啊。那很多的这个车型的话呢，订车要等几个月，甚至半年啊。那、呃、但是我们也要看到另外一点，就是特斯拉它的这个软件这方面赚钱的能力比较强啊。呃，你像这个特斯拉选装一个 FSD 的一个价格要六万四啊，增强辅助驾驶的话呢，要三万二啊。这一项的话呢，是车企最赚钱的这样的一个部分啊。那毕竟传统车企，它的一个利润率的话呢，一般都比较低了啊，百分之三到百分之五啊。但是软件服务的这样的一个利润的话，它可以轻松达到百分之二十，啊。那造车新势力的这个利润情况怎么样呢？啊，其实呢，呃，因为毕竟是前期投入比较大，所以呢，它造车新势力实际上是单车利润还是亏损的啊。你像理想，一台车的一个利润的话呢，是负的三千五。小鹏汽车的话呢，一台车的一个利润的话呢是负的四万九啊，那未来的话呢是负的四万三啊，所以基本上是卖一台车是现在都是亏一台车的啊。那很多人可能会问，这个为什么它亏了这么多钱还能够在这块维持啊？那首先第一个啊，还是产量低啊，整个这个汽车行业的话呢，它是讲究一个规模效应啊。呃，你的这个产量越高啊，这个你的这个碳保的这个成本也越低啊。第二个的话呢，就是研发成本这块的话呢，是要比比较高的啊。呃，你像这个电池电机啊，它的这个包括智能驾驶、智能座舱等等啊，这都是电动车主打的这个卖点啊。那它的这个比传统的发动机变速箱研发的这个迭代速度更快啊，它耗费的成本的话呢也更高啊。另外一个的话呢。包括新势力，它这个营销成本也比较高啊。你像这个魏小李的这个呃销售这个费用的话呢，甚至都会超过十个亿啊，就是一个季度的话会超过十个亿啊。那未来的话呢，更是高达十八个亿啊，比全球销售的这个特斯拉的销售费用还要高。啊。这就是为什么啊，这个它这个烧钱亏损很重要的一个原因啊。但是资本市场的话呢，看重的是他们的一个成长的一个空间啊。呃，所以的话呢，也会给他们更高的这样的一个估值啊。那我们再来看一下自主品牌的一个几个主流的这个车企啊，这样的一个利润的一个情况啊。呃，长城汽车的话呢，它一台车单车的一个利润的话呢是稍微高一些，是五千多啊。这个吉利的话呢，一台车是三千多啊。那合资这几个品牌的话呢，像通用汽车啊，通用汽车的话呢，单车利润可以达到一万啊。那大众。可以达到1万二，啊，丰田的话呢是可以达到1万五，所以，呃，日本车啊，它这个控制这个成本利润这块确实能力是比较强的啊，要比美国跟德国车都要强一些啊。那为什么长城这个利润比吉利但是利润要高那么多呢？其实除了控成本控制的比较好，另外一个的话呢就是 SUV 比轿车,车利润要高一些啊，嗯，因为自主这个。合合资的这个品牌的这个 SUV 的这个车型的话呢，紧凑的 SUV 还没有下探到这个十万出头这个价格市场，给的自主 SUV 很大的这样的一个生存的一个空间和定价这样的一个空间啊。呃，你像这个，呃 ，CRV、二 CR V、RV、4途观 L 这些车的话呢都是二十多万啊，卖到十万出头的话呢，车比较少。你像那个缤智、太影啊，那。呃，这些车的话呢，在这个哈弗 H 6长安的 CS75 Plus 等等这些车面前的话呢，就是竞争力啊、呃、略显不足。那轿车市场不一样了，这个十万级的这个合资轿车市场竞争非常白热化啊。这个朗逸啊、轩逸啊、卡罗拉这些车的话呢，呃，价格这个都比较有竞争力啊。英朗、科鲁兹甚至都是卖七八万啊。所以国产的这个轿车，你像第一豪啊、逸动这个车的话呢，卖的就也就只能卖个十七万到十万啊，所以这个产品的这样的一个结构啊，决定了这个长城啊，因为只造 SUV， 它单车利润高，那吉利的话呢，轿车占比较大的一个比重，单车利润的话呢就要低一些我们再来看一下豪华品牌，豪华品牌里边的话呢，赚钱能力最厉害的还是奔驰啊，奔驰一台车的话呢，它可以赚四万二。宝马的话呢是三万四，奥迪的话呢只有奔驰的将近一半，是两万二啊。嗯，所以这个奔驰啊是当之无愧的这个老大啊，产品最贵啊，那个、呃、动力规格可能是同级车最差的。你比如说 C 级车啊，早早就用上了 1.5T 的一个动力啊，但是没办法，这个品牌力实在是太强了啊，所以这个吸金也是刚刚啊。那奥迪的这个处境就很尴尬了啊。以前呢是凭借这个价格优势，销量上的话呢。还能压这个奔驰跟宝马，但是呢，现在的话呢，就算是这个价格是 BBA 里边最低的，但是呢，比这个奔驰跟宝马的这个销量的话呢，啊，这个销量的话呢，确实是已经开始落后了啊。这个车企的这个赚钱能力看起来跟这个消费者的关系不大，但是其实也能反映很多问题啊，因为它代表着这个品牌的一个溢价能力，也就是说大家的一个认可的一个程度啊。另外一个的话呢，一个车企它只有赚到足够的一个利润，才能够进行研发，不断的造出好车啊。就算是魏小李这些不投投资的这些公司啊，可以允许短期的一个亏损，但是如果一直亏啊，也会把这个市场的一个信心耗没的，所以。可以这样说啊，只有赚钱的这个车企才能够不断的造出好的车啊。那这个方面的话呢，国产的车企啊，应该说还是任重道远啊。呃，尤其是品牌向上这一块的话呢，新能源应该说还是给了国产品牌这样的一些机会啊。因为我们可以看到，不管是未来还是理想啊，在这个呃车辆这个销售的这个均价这方面的话呢，确实已经啊。做出了这样的一个榜样，啊，好，这里是正说之间，我们这些话呢，关于这个车企的一个利润，就先聊到这里，我们下期再见。